0: In offenen Räumen mit Menschen arbeiten. Im Gespräch mit Tobias Beck. Teil 2. Sie sind ein Problemlöser. Sie wollen einer werden? Dann sind Sie hier genau richtig. Mein Name ist Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Hier der zweite Teil meines Gesprächs mit Trainer und Speaker Tobias Beck. Du sagst, Wirksamkeit erzielt man nicht, indem man das, was wir bisher gemacht haben, professionalisiert, sondern indem man die Dinge anders macht, indem man total in die Interaktion geht und damit auch zu einem gewissen Grad ins Risiko? Ist Interaktion nicht immer auch ein bisschen Gefahr, dass das aus dem Ruder läuft?
1: Ich sehe die andere Gefahr viel größer. In dem Moment, wenn jemand die PowerPoint-Präsentation schon anmacht, gehen die Menschen in den sogenannten Popcorn-Modus. Die denken, oh geil, Kino. Lehnen sich zurück, hinterm Tisch, schauen auf ihr Handy und fangen an zu spielen und gehen in Interaktion mit ihrem Nachbarn, weil sie ab Sekunde 1 gelangweilt sind. Fragst du die nach de deinem Vortrag und woran kannst du dich erinnern, sagen die sowas wie, ach, das war nett. Und das ist ein Feedback, das braucht 2016 niemand mehr. Und vor allem, wenn wir in die Zukunft schauen, wird es dieses PowerPoint runtergerasselt. Das wird es einfach nicht mehr geben, weil in die Meetings kommt keiner mehr. Da geht keiner mehr hin, weil es tot langweilig ist. Und jetzt sage ich dir den Grund, warum. Es geht ja nicht um Wissen, weil Wissen kann ich mir im Internet aneignen. Ich kann, wenn ich mich weiterentwickeln möchte, kann ich doch tausende von Stunden YouTube gucken, TED-Talks gucken. Worum es geht, ist das Erlebnis, im Raum mit dir und mit den anderen Teilnehmern und wenn du das schaffst, das heißt Emotionen auszulösen, nur dann können sich Menschen etwas merken, wenn sie lachen, wenn sie weinen, wenn sie sich ekeln, wenn sie, wenn sie traurig sind, das bleibt alles hängen und schon hast du als Manager, Redner, Firmenschiff, Coach und Berater vorne gewonnen und alles andere geht einfach ins Nirvana.
0: Tobias, du hast schon genannt Meetings im Jahr 2016, mhm. während ich äh, ja bei Trainings äh, es durchaus sehe, dass mehr, mehr und mehr Interaktion passiert, sehe ich es bei Meetings noch überhaupt nicht. Also Meetings laufen in meiner Wahrnehmung sehr, sehr, sehr klassisch ab, viele davon schlecht, also viel zu lang, schlecht mhm. vorbereitet. Ähm, und das, was du skizzierst, sehe ich dort gar nicht. Wie sieht denn aus deiner Sicht ein modernes Meeting aus? Wie, wie müsste man, müsst man das machen? Wie kann man da beginnen? Äh,
1: auch da müssen wir ein bisschen wieder den Blick über unseren Tellerrand erweitern. Ich weiß, dass die meisten Zuhörer die Meetings, von denen ich jetzt gerade spreche, nicht kennen. Die sind aber heute schon real, das heißt 2016. Ich bin sehr oft im Silicon Valley für viele Kunden von mir und ob wir das wollen oder nicht, Trends schwappen aus Amerika und Asien irgendwann nach Europa. Das können wir kritisieren. Wir können sagen, ich will kein Uber. Uber gibt's in Wien. Ich kann sagen, ich will keine Kettenrestaurants. Die Kettenrestaurants sind in Wien. Genau das Gleiche ist das Thema Meetings. Ähm, in Silicon Valley dauert ein Meeting 20 Minuten. Das Ganze findet statt um eine Kaffeemaschine herum. Ohne Tische, ohne Laptops vor dir, sondern es geht um die reine Interaktion. Bei Google beispielsweise kann ich einen Meetingraum gar nicht länger mieten als 20 Minuten als Manager. Du musst die mieten. Das heißt, du, du gehst auf dein iPad, trägst deinen Meetingraum ein und nach 20 Minuten ändert der Raum die Farbe und die Tür geht auf. Die anderen stehen vor der Tür. Das heißt, das Meeting ist ähnlich wie in der Schule, ist nicht dazu da, Wissen zu, zu transportieren, sondern es geht darum, die, Vorbearbeiter, die, die vorbereitete Arbeit, die schon getan wurde, mit den anderen zu besprechen. Und dann gibt es sogenannte Make-me-Better-Sessions. Anstatt Deutschland, Österreich, Schweiz, wir mieten uns zu Tode, diese nachsinnigen Diskussionen, wo sich jeder einmischt, vom der überhaupt keine Ahnung hat. Der soll doch einfach mal die, die, den Mund halten und die machen lassen, die auch Ahnung davon haben. Und anstatt zu kritisieren, zu sagen, das heißt make me better, ähm, wie die Idee oder das Projekt besser gemacht werden kann, anstatt es niederzuputzen. Anstatt immer mein eigenes Ego in einem Meeting in den Vordergrund zu stellen, sind moderne Meetings dafür da, den anderen zu, zum Glänzen zu bringen, die Idee des anderen besser zu machen. Und das dauert nicht länger als 20 Minuten. Und wenn es länger dauert, dann setze ich mich ins Café, diskutiere das Ganze, mache ein Brainstorming und dann gehen die Leute wieder zurück. Es wird auch keine Büros mehr geben in den nächsten 20 Jahren, so wie wir das kennen. Und ich weiß, das schockiert jetzt viele, die hier zuhören. Aber auch Uber hat viele Tage. Fahrer schockiert. Willkommen in der Zukunft.
0: Ich stelle mir gerade vor, dass einige, die in normalen, gewöhnlichen, traditionellen Unternehmen arbeiten, es jetzt ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Wenn mit, ich Recht. Den mit, <lacht>
1: Recht. Ja, mit Recht.
0: Wenn ich den Schritt jetzt aktiv gehen will und sage, okay, ich will jetzt meine Meetingkultur ändern, was muss ich denn anders machen?
1: Als allererstes brauchst du mal in deinem Meeting einen Ehrenkodex, einen Code of Honor. Das ist, das ist das allererste, was ich mit allen Teams mache, mit denen ich arbeite. Und der Ehrenkodex wird auch nicht erstellt, indem ich sage, in meinen Meetings machen wir das, das, das und das. Sondern ich frage ganz zu Beginn, wie viele von euch stört das, wenn mitten in der Interaktion, mitten wenn jemand etwas präsentiert, ein Handy klingelt oder dass jemand aufs Handy guckt und abgelenkt ist. Dann melden die Leute sich, weil sie es ätzend finden. Und dann schreibe ich auf einen Flipchart groß, kein Handy in diesen 20 Minuten, die wir haben. Pünktlichkeit. Wie viele von euch glauben, Pünktlichkeit ist wichtig und das ist unhöflich, unpünktlich zu einem Meeting zu kommen? Dann schreibe ich Pünktlichkeit auf. Das heißt, wir kreieren einen Ehrenkodex für das Meeting. Und es gibt viele Unternehmen, in denen ich tätig bin, äh, da hängt der Ehrenkodex in den Meetingräumen an, die Wand, an, die, an der Wand und es wird sich auch gegenseitig dafür accountable gehalten. Also, wie sagt man das? Es wird gegenseitig dafür äh, gesorgt, dass dieser, Meetingraum auch, dass dieser diese Ehrenkodex im Meeting auch eingehalten wird. Das ist mal Schritt eins. Und dann geht es, in de, geht es um Interaktion und nicht um das Hervorstellen des Egos. Das ist halt dieses typisch deutsch-österreichische Schweizer Ding. Ich weiß alles. Ich kann kann alles, anstatt zu sagen, du hier ist meine Idee, wie würdet ihr es denn besser machen? Dafür muss ich natürlich mich als Mensch verändern, muss in die Persönlichkeitsentwicklung gehen und anstatt die Frage immer zu stellen, ähm, wie kann ich jetzt hier glänzen, kann ich die Frage stellen, was hast du davon, dass es mich gibt? Und schon werde ich auch nicht wegrationalisiert in einem Unternehmen. Das heißt, ich werde nicht zum Pro Problem kreiere, zu demjenigen, der nur sagt, das geht nicht, das geht nicht, sondern ich bin derjenige, der in Veränderungsprozessen aktiv teilnimmt. Und das ist vielleicht was, was sich auch viele überlegen müssen, die das hier hören.
0: Mhm. Ja, mir persönlich gehört das sehr gut. Tobias... Du betreibst ja eine Homepage, die heißt Bewohnerfrei. Du äh, nutzt da ganz bewusst den Begriff des Bewohners. <lacht> Wer, also, mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich finde das sehr schön. Wer oder was ist denn für dich ein Bewohner und äh, warum hättest du es denn gern Bewohnerfreier?
1: Also, der, der Begriff ist erstmal entstanden. Ich war ja auch viele Jahre angestellt. Das habe ich vorhin nicht erzählt. Ich habe im Alter von 18 Jahren begonnen, bei einer großen Fluggesellschaft zu arbeiten. Und äh, da ist mir aufgefallen, in den Crews, in denen ich tätig war, wo ich hinterher als Führungskraft auch aufgetreten bin, ähm, da ist die Stimmung entweder gut oder sie ist nicht gut. Und wenn sie nicht gut ist, sind es meistens ein, zwei, die die Luft verpesten. Das sind diejenigen, ähm, ich gebe dir mal aus meiner damaligen Zeit ein Beispiel, du fliegst nach Rio und der erste Satz, den die sagen im Briefing bevor Abflug, in Rio ist ja ziemlich heiß. Und damals habe ich so gesagt, ja, klar ist da heiß, da ist ja Sommer. Und dann fliegst du mit denen sechs Monate später nach Alaska, nach Anchorage, freust dich auf ein rennen. Und der erste Satz, den die sagen, ist, in Alaska ist aber kalt. Ja, und ich habe damals immer gedacht, warum machen die das? Und innerlich, meine ehrliche Antwort war dann immer, du, wenn du deinen eigenen Planeten hast, kannst du dein eigenes Wetter machen. Und so lange lass mich doch mit diesem Blödsinn in Ruhe. Und das sind für mich Bewohner. Bewohner sind Menschen, die anderen Menschen die Luft zum Atmen wegnehmen, die nur Aufmerksamkeit ziehen, indem sie negative Dinge sagen. Und ich weiß nicht, ich, ich paraphrasiere es jetzt mal ganz simpel, es gibt Menschen, die kommen in einen Raum rein, dann fängt der Raum an zu leuchten, und Also das Licht geht an und es gibt Menschen, die betreten einen Raum, da geht das Licht aus und das ist ein Bewohner.
0: Und du meidest Bewohner?
1: Ich, ich meide die wie die Pest und ich bin da mittlerweile auch sehr, sehr rigoros. Ich habe ja selber mittlerweile ein, ein Unternehmen mit über 100 Menschen, die mit mir und, und für mich arbeiten. Und sobald sich da Bewohner-Attitude einschleicht, da gehen wir sofort dazwischen. Ehrenkodex. Wir reden nicht über solche Sachen. Wir reden nicht darüber, ob jetzt am Sonntag das Wetter schlecht ist. Wir, wen interessiert das? Niemanden. Bitte nicht verwechseln, wenn jemand krank ist, sind wir die Ersten, die ins Krankenhaus fahren. Die Ersten, die die bessere Klinik aussuchen. Die Ersten, die Blumen schicken. Wo wir keinen Bock drauf haben, ist dieses negative Rumgelaber über die Zeckenzeitung und die Apothekenrundschau. Und dass bei dir ein Wasserrohrbruch war. Ähm, da bin ich ganz ehrlich, das kannst du dir bei dem Sorgentelefon erzählen.
0: Alles klar. Dann werden wir es hier auch nicht weiter vertiefen.
1: Ich will vielleicht einmal sagen, warum, ähm, wenn ich mich mit solchen Menschen beschäftige, werde ich selber so. Und das ist, äh, die Menschen, die sich mit Psychologie beschäftigen, ist ganz simpel. Wir treten ja mit anderen in Resonanz. Das ist mittlerweile durch bildgebende Verfahren, kannst du das auch sichtbar machen. Das heißt, wenn Menschen sich treffen, ge ge gehen die Gehirne gegenseitig in Resonanz. Und Wir haben die sogenannten Spiegelneuronen im Kopf, die kannst du dir vorstellen wie, naja, wie so ein Zahnarztspiegel, ne? die hängen so hinter den Augen, ich sehe natürlich nicht genauso aus, ich vergleiche das nur so und die spiegeln dich und wenn wir beide anfangen zu reden dann äh, oder, und lange Zeit miteinander verbringen, dann werde ich Wörter von dir benutzen, ich werde Einstellungen von dir teilweise übernehmen, einfach, weil in der Ethnologie es so war, dass ich immer ein Teil einer Gruppe sein möchte und da habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, wie ticken und denken erfolgreiche Menschen wiederum die Querschleife zu meinen Mentoren Im Trainingsbereich. Wie schafft es jemand, für eine Stunde Meeting 25.000 Dollar zu bekommen? Jetzt können die Leute wieder sagen, oh Herr Beck, Sie sind so oberflächlich. Geld, äh, gebe ich auch recht, aber Geld ist ein messbarer, äh, ein messbarer Faktor. Äh, die Leute, die mir kommen, oh Herr Beck, ich bin so glücklich, ich stand gerade zwei Wochen auf einem Bein im Ganges, ich habe mich von Licht ernährt, ist alles super, aber am Ende des Tages zählt das Resultat und jetzt kommt die Querverweis zurück zu den Bewohnern. Wenn ich mich mit denen beschäftige, werde ich auf Dauer selber so, weil in der Höhle wäre ich früher ausgegrenzt worden, wenn ich mich nicht so verhalte wie die Gruppe und das ist der Grund, warum ich mich mit Menschen beschäftige beschäftige, die das haben, was ich nicht habe. Das heißt, in einem Aquarium zu schwimmen, wo Fische größer sind als ich. Und davon lerne ich und wachse selber.
0: Ah, das mit dem Aquarium ist ein sehr schönes Bild. Das gefällt mir gut. Tobias, wenn sich die Leute jetzt denken, unsere Hörer... Der hat sie
1: nicht alle, denken die nicht.
0: <lacht> das, ist, das ist auch möglich. Ich äh, kann Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beruhigen. Der Tobi, der hat sie alle. Der kann was. Wenn sich unsere Hörerinnen und unsere Hörer jetzt denken... Ähm, das würde mich interessieren. Ich würde das gerne mal live erleben. Vielleicht kann man das ja auch lernen, Vorträge und Meetings so zu gestalten. Tobias, wo findet man dich, wo gibt es denn noch mehr von dir?
1: Also der einfachste Weg ist erstmal... Äh ist wie bei einer Gartenparty ein bisschen kennenlernen. Ne? Also bei Facebook, wir haben so eine Fanpage, da sind mittlerweile um die 26.000 Menschen, die sich interessieren für das Thema, was wir machen. Ne? Ich habe, Du merkst ja auch in meiner Art zu sprechen, ich bin, bin sehr polarisierend. Ähm, ich bin schon jemand, der auch mal aufrittelt und ein bisschen in den Hintern tritt. Und wenn du sagst, du, ich finde das Thema echt spannend, ich möchte sehen, wie sowas funktioniert, haben wir viermal im Jahr unsere Masterclass of Personality. Und bei der Masterclass of Personality Personality geht es um die Übungen, die ich in den letzten 20 Jahren gemacht habe, selber als Teilnehmer, die mich am allermeisten verändert haben. Dinge, die mich berührt haben, Dinge, die mich dazu gebracht haben, Unternehmer zu werden, Dinge, die mich aus meiner Komfortzone getreten haben. Und diese Übungen machen wir auf dieser Masterclass of Personality, die ist immer an einem Sonntag, um dir ein Gefühl zu geben, da sind 500 Menschen, die genauso ticken wie du, also wenn du auch so ein Bekloppter bist, wie, wie der Georg und ich, dann äh, wirst du dort auf andere treffen, die so sind wie du und äh, das sind alles Menschen, die dorthin kommen, die gesagt haben, ich möchte gerne die beste Version meiner selbst werden. Ähm, bei mir ist noch nicht vorbei. Wir reden über Business, wir reden über Machen, wir reden über Dinge aus der Psychologie, die du sofort umsetzen kannst. Und hier kommt meine Warnung. Ähm, wenn du es nicht ertragen kannst, dass äh, wir Dinge tun, die dich aus deiner Komfortzone ein wenig holen, dann ist es nicht dein Seminar. Wenn du sagst, ich möchte mal was machen, was ein bisschen wirklich ver verrückt ist von der Masse, weil die Masse ist ja unglücklich, äh, verdient 1.600 Euro netto im Monat. Ich möchte mal was machen, was wirklich verrückt ist, was mich wirklich ein bisschen pusht, dann ist die Masterclass of Personality genau dein Ding.
0: Wunderbar. Und den Link dazu, den geben wir natürlich in die Show Notes.
1: Genau. Und äh, ich würde dir dazu gerne noch ein Angebot machen, äh, weil wir sehr, sehr viele Resonanz bekommen aus Österreich, interessanterweise. Und wir hören andauernd, äh, Tobi, kannst du nicht mal was in Österreich machen? Komm doch mal nach Wien. Und Grund übrigens, warum wir das in Frankfurt machen oder in der Nähe ist, diese ganzen öffentlichen Seminare, da, das ist eher ein Hobby von mir. Ich bin Familienvater, habe zwei kleine Kinder und was die Teilnehmer auch sehr schnell merken ist, dass ich nicht dahin komme, um Geld zu verdienen. Das heißt, unser unser Business ist Kino. Ich bin diese Woche bei Dell, ich spreche in dieser Woche bei Miles and More, einer großen Network-Unternehmen und da da verkaufen wir tausend CDs und machen, machen richtig. Die Masterclass of Personality ist meine Passion und normalerweise ist das günstigste Ticket, was wir in der Promo anbieten, 149 Euro. Um euch ein Goodie zu geben, möchten wir dir und deinen Zuhörern in Österreich das gerne für 99 Euro anbieten, damit sie eben auch sich die Fahrt nach Frankfurt oder Flug mit reinnehmen, sich reinnehmen können. Und ähm, ja, das ist äh, mein Angebot. Wenn du kommen möchtest, freuen wir uns gerne. Nächster Erster Und dann fortlaufend übers Jahr gibt es drei Termine. Für Januar allerdings haben wir auch aktuell nur noch 70 Tickets. Da müsstest du jetzt schnell sein. Ansonsten auf der Homepage schauen oder bei Facebook.
0: Alles klar. Es müssen wir schauen, wenn wir die Folge ausstrahlen. Ja. Wir danke jedenfalls für das Angebot. Ich halte es für wunderbar. Ich kann das auch sehr empfehlen nach dem einen Tag, den ich mit dem Tobias Beck verbracht habe. Den Link gibt es natürlich in den Shownotes auch zu allen Folgeterminen und dann schauen wir wie viele das interessiert. Ich kann es, wie gesagt, sehr empfehlen. Tobias, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Ehre. Liebe Grüße und auf ein bewohnerfreies Leben.
0: Auf ein bewohnerfreies Leben. Servus. <lacht> Jetzt gibt es noch alle Infos zum Angebot, das Tobi erwähnt hat. Wer an seinem Event Masterclass of Personality teilnehmen möchte, der kann das zu einem deutlich ermäßigten Preis machen. Unter tobias backcom masterclass finden sich die nächsten Termine. Für Sie und für Euch als meine Hörer gibt es das Ticket statt um 199 Euro um nur 99 Euro. Dazu einfach den Gutscheincode Problemlöser eingeben und zwar Problemlöser mit OE. Alle Infos, auch den Gutscheincode mit der richtigen Schreibweise, gibt es wie immer in den Shownotes. Das war's wieder für heute. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Wenn Sie Fragen an mich haben, dann schicken Sie mir gerne ein Mail an info Und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich wirklich, wirklich über Ihre ehrliche Bewertung auf iTunes. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Georg Jocham